Nu testar jag säga mitt namn här, Göran. Och Maria. Och Vesna. Hej, hej. Hej, hej. Välkomna hit. Jag heter Maria Andersson Fågel och gör tillsammans med Vesnak Brekovic här en kultur- och samhällspodd som heter Kejsaren i naken. Men med start idag så tar vi liksom klivet ut ur poddstudion för att i samarbete med Årsta Folkets hus göra en serie livepoddar där vi ska samtala med aktuella gäster om litteratur på lite olika sätt. Och vi kommer, ska göra lite reklam först nu, köra tre tillfällen under hösten, varav det här då är det första. Och jag ska säga något kort bara om de andra. Den 18 november så kommer vi gästas av Agnes Lidbeck. Och den 16 december så gästas vi av författaren och politiken Alias Bati. Och det kommer finnas biljetter till dem att köpa från och med nästa vecka. Men ikväll är det alltså premiär och vi är väldigt glada över att hälsa välkommen vår absolut allra första gäst, författaren, poeten, chefredaktören, den politiska debattören och inte minst årstabon Göran Greider. Välkommen! Tackar, tackar. Och innan vi inleder samtalet ska jag bara säga något kort om, om upplägget. Vi har ju bjudit hit dig för att mm. prata lite om gränserna mellan kultur och politik. Mm. Hur man som intellektuell kan och kanske bör använda sin, sin röst och sin penna i mm. båda de här världarna. Men också med utgångspunkt i din, i din mm. nya bok, Barndomsbrunnen. Och det kommer vi göra fram till ungefär så där kvart tio i sju. Och sen kommer vi de sista 15-10 minuterna att öppna upp för lite publikfrågor om det finns några sådana. Och sen så kommer Göran att, att stanna kvar en stund efter om jag förstått mm. rätt och sälja några av sina böcker. Mm. Så så ser det ut. Vi kan väl säga också att vi, vi spelar in men vi kommer inte sända det här live utan det här är nu exklusivt för er som är här på plats och sen så kommer vi att sända det här samtalet men vi stoppar innan publikfrågorna kommer. Så att vill, vill ni höra på det här i efterhand så går det jättebra. Och alla då som ni känner som står i banken någonstans och vill in men inte kommer in kommer också kunna lyssna i efterhand. Ja, mm. det var väl det. Det var det. Är vi redo? Ja, mm. vi är redo. Då tänkte vi börja då, Göran, med det här som Maria inledde med att säga om dig och din roll egentligen. Mm. Du rör dig ju väldigt fritt, lätt och ledigt tycks det, mm. mellan de här olika världarna och i våras så blev du intervjuad av Dagens Nyheter och då sa du så här Nu för tiden har de som håller på med kultur noll kontakt med politiken och vice versa, vice versa. Det är synd för det utarmar båda fälten mm. och Det var ett väldigt bra citat och det säger också ganska mycket både om dig, mm. faktiskt lite hur du ser på saker, men också hur, hur det är. Så att, första frågan är ju hur du dels ser på din egen roll mm. och hur du tänker om mm. alla andra. Nej, men det där tycker jag är sant. Alltså, vi har fått det här... Det är ändå så att jag är ändå, jag är född 59, man kom till medvetande på 70-talet, 80-talet. Så här. Och då var det ju så att det fanns en kulturoffentlighet där en rad väldigt kända skönlitterära författare också yttrade sig om politik och hade vettiga synpunkter. Det kunde vara... P.O. Enqvist eller Sven Lindqvist och ja, tidigare Sara Lidman och allt möjligt. Och för dem var det liksom ett naturligt tillstånd att man faktiskt både kunde vara intresserad av skönlitterära världen och samtidigt kastas in i dagspolitiken till och med. Jag menar Sven Lindqvist som ni alla känner till här, liksom, han var ju fantastiskt bra sätt. Han kunde skriva artiklar om pensionssystemet samtidigt som han skrev skönlitterära saker. Och P.O. Enqvist ska vi inte prata om. Jag menar, alla vet det. Och, och det där tror jag är en väldigt styrka. Alltså, det är ett jätteproblem att politiken har blivit så åtskild från eh, konsterna helt enkelt. Jag hade ju en vandring i Stockholm här. Mödesam vandring faktiskt, men i alla fall jag kom i mål. Jag brukar komma sist i alla tävlingar, ställer upp i del löpning och gång och sånt där. Det finns ett lopp här <laughs> där jag segrade fast bakvänt. <laughs> Eh, nej men då, då, då stod vi, inledde vi en vandring i Don Anderssons fotspår och då tyckte jag ändå var fascinerande att då stod vi på Barnhusgatan nummer 16 det är säkert någon som vet hur det ligger nära in till Älvborgen 
Och där inne på tredje våningen satt, i det här fallet då, år 1915, satt Socialdemokraternas partisekreterare Gustav Möller ett skrivbord bort från poeten Dan Andersson som satt och redigerade sitt, sin första diktsamling. Och det där tycker jag är så fascinerande, liksom, att det var... Jag har ingen aning om vad Gustav Möller... Han gillar nog inte Dan Andersson faktiskt. <laughs> Men ändå att det var så nära in på där. Liksom. Och det har alltid funnits en sån här band mellan särskilt arbetarrörelse och författare. Alltså till långt in på 90-talet var det så att... Jag kommer ihåg Ingvar Karlsson brukade bjuda in författare till Bommersvik. Sådär. Det blev ett totalt kaosartade samtal får man lov att säga. Men vad gör det? Jag tror att han uppskattade och jag tror att de som var där uppskattade också. Palme var ju likadan. Han hade en sorts ja, dels intresse för skönlitteratur. Han har ju själv sagt, eller han sa ju själv Palme att Stig Dagerman påverkar honom och en massa amerikanska romanförfattare. Och, och det där har ju gått förlorat. Liksom. Och det syns tycker jag mycket på kultursidorna. Eh, när ett politik tas upp så blir det ju egentligen mest frågor om rasism eh, sådär, va? och det är bra, det, det är inte det som är problemet men däremot, jag tror det var åratal som man läste en artikel som handlar om vad en folkilsken försäkringskassa gör med folk eller NATO-frågan som är en så här gigantisk fråga egentligen sånt där förekommer inte på de stora kultursidorna längre utan det blir liksom uppspann- antingen så är man litteraturkritiker och sysslar med den saken eller också skriver man, om man skriver politik, då blir det om ja, olika attacker på Sverigedemokraterna ungefär. Va? Och jag uppskattar ju de attackerna, det är inte det. Men man måste ju bredda det hela, alltså bort, så det inte bara stannar i den här enkla moraliska ståndpunkten. Men vad tror du det handlar ja. om då? Att det blivit så? Ja, att det har blivit så. Jag, jag det tror som... att det har att göra med att helt enkelt att om man tar parti, om man tar socialdemokrater, nu tar jag dem för jag ligger med, jag är till och med medlem. Det, det var ju en folkrörelse en gång i tiden med, med hundratusentals medlemmar eh, och där in, jag menar, var, varje dag ägde det rum i Sverige massa små möten eh, där folk satt och pratade ganska fritt för, 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 från partipiskan och sånt där va? Eh, och man tog upp litteratur det finns ju ett berömt exempel i, jag tror det Evin Jonsons nu var det 1914 kanske det är den boken han berättar om ett fackligt möte där, där den unge Evin Jonsson jag kom, ja, Olof heter den där va? Han reser frågan om hur fackföreningsrörelsen ska se på filosofen Schopen här helt plötsligt. Och övriga fackklubben tycker jag är väldigt förvirrande. Vi bordlägger frågan till nästa möte. Och det kan jag förstå, men ändå att det var uppe liksom. Och det tror jag har att göra med att de här politiska rörelserna var en gång tiden mycket mer folkrörelser. Alltså. Och då dök det upp liksom massa perspektiv som idag är bortskalade. Det är nog verkligen, jag brukar säga det att det blir färre och färre medlemmar i de politiska partierna och de som är kvar blir bara konstigare och konstigare. <laughs> alltså det blir så få till slut va? så att den här ekologin försvinner. Och det är egentligen det som är grundorsaken tror jag till att det där speglar sig även i kulturoffentligheten på något sätt. Va? Där tror jag att många förknippar det här med partier, det är någon sorts intresseverksamhet vid sidan av så där. och inte något som ingår i en folk rörelse. Med viss rätt då, ursäkta mig. Men då låter det på dig som att du tänker att det är, att det är politiken som har flyttat sig bort från kulturen. Men kulturen ja. då? Ja, det, är, de... det, det är liksom en som vi sa förr i tiden, en dialektisk process. Här. <laughs> Nej, men det, jag tror att i grunden är det så att politikens sociologi har förändrats. I grunden faktiskt på många sätt. Men det där har ju också fått effekter på kulturlivet. Man ser det, det är inte bara i Sverige, man ser det över hela västvärlden. Det skedde ju någonting redan på 80-talet när man så att säga, tidigare under 20 års tid, 60-70-tal, hade hållit på ganska mycket med politik. Alltså, plötsligt så rörde man sig mycket mer mot den estetiska polen. Så det blev estetik snarare än politik, va? där striden ägde rum. Det var, jag minns när jag började jobba, jag jobbade på DN 89-99 till tror jag det var. Och då var det bara en massa strider ganska länge om post, om Jacques Derrida, om någon minns honom. Alltså det var den typen av strider. Och sen var det några få överlevare från det här mer politiska kulturetablissemanget i form av Sven Lindqvist till exempel. Och även många andra. Och även jag är en sån utlöpare av den hållningen. Alltså. Men det är någonting som ägt rum där. Där litteraturen, alla, allt det kulturella blev mer specialiserat på något sätt. Och det där tror jag inte är bra för vare sig kulturen eller politiken. För jag tror att de där två behöver varandra helt enkelt. Det behöver inte vara så att man är någon 
partiaktivist bara för man intresserar sig för partipolitik eller dagspolitik. Men, men, men det är bra om det möts ibland. Jag tror att många kulturskribenter och författare har en bild av politiker att ett helt annat folkslag på något sätt. Va? Det är för att de har säkert inte träffat särskilt många. Jag tror att var en som träffar Stefan Löfven eller någon sån här kan känna att ja, han är trots allt en människa och inte någonting annat. Alltså det där är ganska viktigt tror jag. Att det istället för specialiserade verksamheter, parallella universa, att olika yrkesgrupper samtalar med varandra. Hur tänker du att man ska göra det då? Det här tänker jag spontant är ett sätt att ja. samla människor. Ja, men så är det ju. Alltså, det pågår. Jag är ute varenda... Nu har det varit tunt under pandemin och annat. Men varje gång man är ute på den så här... Man håller föredrag i Köping liksom, och det står hundra perser och man pratar om... Man kommer in på Sonja Åkessons dikter och i nästa ögonblick pratar man om skogspolitiken. Alltså, och det där hänger ju... Folk gillar ju det alltså. Det, det är inte det som är problemet. Alltså, folk tänker på många saker helt enkelt. Eh, alltså folk, vad heter det? Inte multiresistenta utan multi... Vad heter det andra? Man kan göra många saker samtidigt. Eh, och, och det där fin, alltså, det finns som en potential där hela tiden tror jag att folk vill diskutera fler saker samtidigt helt enkelt. Det, det, det är nog min känsla. Mm. Eh, den här fantastiska boken... Eh, det är inte smicker här utan det är verkligen den är fantastisk mm. eh, innehåller ju en massa olika typer av texter mm. och eh, en massa tankar och funderingar och en sak som du skriver här apropå det här som vi pratar om nu det är att du, du skriver någonstans att eh, i mer än 30 års tid så har det gått, alltid gått emot tidsandan och att det både har varit mm. något positivt men också mm. ganska motigt alltså det låter lite väl heroiskt <laughs> du får gärna utveckla jag, 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 jag kunde inte stryka det för att det är någon mening är sant alltså när jag, började, när jag debuterade som lyriker då 1981, alltså det är ganska länge sedan, det är 40 år sedan i princip. Det är helt otroligt när man tänker på det. Eller när jag tänker på det i alla fall så känns det länge sedan. Jag har ju alltid varit en vänstermänniska liksom, i ordets alla bemärkelser. Och jag är just på i den, i den stilen i alla år. Även när jag började skriva ja, mer artiklar så där på slutet av 80-talet och hela 90-talet. Och där har det helt enkelt varit så att jag har inte gillat... På 80-talet kom hela den här nyliberala vändningen. Det, det, det märkte som ett stort omslag i väderleken faktiskt. I början av 80-talet. Man märkte på universitetet. Och snart började man märka lite överallt när Timbro flyttar fram sina positioner. Och idag har vi en politisk debatt som är ganska timbrofierad. Som man brukar säga. Det, det, det är verkligen så. Alltså, eh, marknadsprincipen är liksom... Eh, paradigmet som råder över allting. Och, och jag har ju egentligen hållit på... Jag menar, jag skrev artiklar på, på 90-talet om ekonomisk demokrati och det var ju ingen annan som skrev om det. Alltså. Jag, jag, för det är en av mina viktiga käpphästar med ekonomisk demokrati, till exempel. Och även när det gäller litteratursynen så... <hör> jag gillar ju... Vad ska vi säga? Jag brukar kalla mig själv för en populistisk poet ibland. Inte högerpopulistisk, men vänsterpopulistisk i alla fall. Alltså jag gillar det som är det klara, det berättande, det kommunikativa. Och det kanske syns i den där också, för den är väldigt lättläst. Mm. Jag tror. Det är inga, man behöver inte vara doktorand i någonting för att läsa den där. Det, det, det är snarare ett hinder, tror jag. Eller eh, talat, jag, jag vet inte. Men kanske. Och jag har alltid gillat det där. Och det blev ju ändå så att stora dimbankar drev in i, på den litterära scenen under loppet av 80- och 90-talet. Under beteckningar som poststrukturalism, språkmaterial, alla möjliga ord för det där. Och jag tyckte mycket av det där gick ut på att man faktiskt skar av banden till läsare helt enkelt. Det, det, det är nog min känsla, inte minst gäller det poesi men även all skönlitteratur kan man säga. Och det där har jag alltid vänt mig emot. Alltså. Det blir väldigt teoritungt i alla sammanhang. Så där. Som om man var tvungen att läsa Martin Heidegger för att kunna ta sig igenom senaste diktsamlingen. Och, sånt där. och det där har jag alltid vänt mig emot och i den meningen har jag faktiskt skrivit mot tidsandan hela tiden då. Under, ja, ända, särskilt sen jag började hålla på med debatter och så här, i början av eller ja, när det var 89-90 kanske så tycker jag att jag har skrivit mot tidsandan faktiskt utan att det för den skulle ha varit något heroiskt eller något jag ens har tänkt på utan det har bara blivit så faktiskt mm. därför att jag har den värderingen de värderingarna. Men då låter det som att, det, att du har stått 
kvar. Ja, det kan man ju och, säga. Och, ja. Men vindarna ja. har liksom blåst åt lite olika ja. håll. Ja. Har, är det, har du stått kvar i allting eller finns det någonting som du har... Nej, alltså, när jag var ung så var jag, en, jag var ju kommunist. Jag tror ju inte på att, jag tror ju på att marknaden har en roll i ett samhälle nu. Det tror jag sedan 30, 40 eller 40 år i princip. Men om, man hade, om jag suttit här och var 16 år... Då hade ni hört en revolutionär prata om att det här borde rivas istället borde byggas något annat här eller någonting. Vad som helst. Så i den meningen har jag verkligen blivit, ja, som det heter, reformist. Alltså. Och det betyder ju egentligen bara att man faktiskt är intresserad både av dagspolitik och av den här bortre horisonten, vilket samhälle vi ska ha. Och, så att säga. och det är klart att man har ändrat sig på en massa punkter. Men, men grundvärderingar tror jag, jag tycker jag håller... De håller mig till dem hela tiden faktiskt, så gott mm. det går. Det måste jag säga. Mm. Mm. Det här med att du rör dig runt i olika världar, det mm. är ju också så bokstavligen faktiskt. Ja, att faktiskt. Du, du bor här i Årsta, mm. du bor också i Dalarna. Mm. Och eh, du har gjort det under väldigt många år. Mm. Så att jag är lite nyfiken på liksom, hur du har sett Sverige förändras. Mm. För att jag gissar att du har sett en hel del också mm. när du har kunnat jämföra de här Ja, det blir ju, alltså jag bor ju, i princip är det ju 50-50. Alltså jag har ju bott ganska länge då i Dalarfloda sedan 2003 och innan dess på andra ställen i Dalarna. Och man får, det, alltså det går inte att komma ifrån, man får en annan bild av vissa saker. Ta det här med skogsfrågor som nu är ganska populärt. Jag menar populärt, jag menar, det är bra att det bryter ut en debatt egentligen om alla karlhyggen. Om man har vistas mycket ute på, i landsbygden i Sverige som man ju sett det där i alla år. Alltså. Så jag håller på med skogsfrågor väldigt mycket alltså, sedan slutet av 90-talet egentligen. Och det är någonting som man upptäcker snarare på landsbygden än här. Va? Det är till och med så, om man går i Årstaskogen, det är ju ingen vanlig skog. Det här är ju en originell skog, därför att här finns det rätt mycket gamla tallar. Alltså, som man inte hittar i, på landsbygden i Dalarna. För där är det virkesåkare för hela slanten mm. i princip. Alltså. Men mm. det finns ju skatter här och var. Alltså. Så det, det, det är ett typexempel på det. Men det är också det att man träffar... <coughs> jag kommer när jag, från början bodde jag och min fru på vad heter det, Östgötagatan i, inne i Stockholm. Där. Och då jobbade jag på DN. Och då var det verkligen som att jobba i en, en mörk tunnel, tyckte jag. Därför att när man gick ut på gatan så stötte man på någon man just hade recenserat. Och så där. Det, var hela t- det var hela tiden det här krånglet. Man gick på kafé och så satt någon jävel och stirrade på en så var arg för att... Alltså det, alltså man, det var någon sån här kulturtäthet där som var ganska irriterande i längden. Så bara att komma till Årsta tyckte jag var att släppas ut i en, på grönbete. För här var det lite, mer, lite friare på det. Alltså inte samma sak där. Så att det är ju närförort så att nu håller det på att invaderas av innerstadstänkande kan man ju säga. Genom förtätningar och så här. Så att det håller på att bli... De håller på att bygga utanför vår lägenhet en jättelik femvåningars stort hus där och som jag kallar det. När det lyser på natten så brukar jag säga till min fru, titta där har vi de odödas byggnad. <laughs> det ser ganska ruggigt ut när man ser, ser det så Och jag tycker det är fel, jag tycker man ska låta de här förorterna får bevara sin karaktär som de en gång hade när de planerade så att men jag tänker att det också påverkar såklart ens tänkande för att om man, man pratar ju ofta om den här bubblan framförallt mm. som kulturjournalister då ja. sägs befinna sig vilket de förmodligen gör också många. Ja, vissa, alltså man ska inte överdriva det heller därför att jag, de flesta har ett intresse som sträcker sig utanför en egen gata mm. så, så är det, så, så att, det har ju varit så mycket Stockholms ilska i Spanien och det där kan jag inte heller riktigt förstå sig för att jag, menar, jag uppskattar att det finns storstäder Även om jag med ålderns... Ju äldre jag blir, desto bättre tycker jag om det här att kliva ut på morgonen och befinna mig under en björk. Mm-hmm. Eh, kunna släppa ut hunden och gå längs bygatan och växla några ord med någon granne så där, som står och sågar ved. Och så här. Det gör man sällan här. Då. Eh, men jag har inte... Jag, jag kan inte alltså, det ingår nästan i bubblans egen logik att de som är djupast inne i bubblan... Eh, Får nästan en förvriden syn också på sin egen stad. Va? Mm, mm. Vilket jag tycker är synd. Jag menar, det finns i Stockholm inte på ett sätt heller. Jag menar, det finns låginkomsttagare, det finns eh, rika män. Alltså, det är ju väldigt blandat här också på många sätt. Även om det på vissa områden är väldigt... Jag hade ju någon vandring i Djursholm för några år sedan. Jag och Expressen gick runt där. Eh, och då var det ju känslan... Och sen, jag kommer inte ihåg det där var riktigt. 
Ja, efter, jo, det var något annat till. Vad heter det? Babel. Då åkte jag runt på en sån här Segway heter det. Ja, det minns eh, vi, tror jag. Jag tyckte det var ganska roligt. Alltså. Då åkte jag runt där och klagade på överklassen. Där. Eh, och då började de ringa från de där platserna. Och tyckte att du ska fan inte sänka huspriserna här. Eh, det var så här... Så det, det finns ju olika världar, liksom, verkligen. Men just, jag, jag tycker jag har stor nytta av det här med att man ändå har haft två sorters ögon, två sorters blick på Sverige helt enkelt. Och det man sett mycket på landsbygden och till och med glesbygden det är ju detta att det är en väldig utarvning som är ett rum, alltså, som är ofattbar. Alltså just när landhandeln krackelerar, det finns ingen bensinmack och allt sånt där som offentlig service är helt borta. Och det där ser jag som en stor delförklaring till att högerpopulisterna har vunnit mark. Alltså det handlar väldigt mycket om det här. Om man tar Eldalen, nu kommer jag, som ligger uppe i, i norra Dalarna där. Nu kommer jag inte ihåg exakta siffror, men där har väl Sverigedemokraterna kanske... De hade väl över 25 procent eller något mm. sånt där. Och de kommer säkert bli ännu större då. Och det finns ju inga invandrarproblem eller sånt där. Utan, utan det är mer en allmän ilska över att saker och ting har försämrats. Mm. De bortglömdas revolt brukar jag kalla det för. Mm. Och, och det tror jag är sant. Alltså. Mm. Därför var jag väldigt förtjust när, i till exempel Gula Västaren när de stormade in i Paris. Det. Och Paris, det är verkligen en bubbla. Alltså, mm. Av någon helt annan slag än av Stockholm faktiskt. <coughs> och det där tycker jag man har, alla de där aspekterna tycker jag man har sett mer av när man har rört sig mellan Stockholm och landsbygden i Dalarna faktiskt. Men det är också så att om man tar... Om man tar ett län som Dalarna så är det ju så att där sker en koncentration också till de residensstaden eller Borle. Alltså det sker folk, det är samma process där liksom. mm. en sorts urbanisering regionalt då, vilket inte diskuteras lika mycket. Men det, även där kan man ju se att nu ska jag inte fixera mig över det här med Sverigedemokraterna men man kan se väldigt tydligt att ju längre bort från stadskärnorna i, Stock- i Falun man kommer, desto fler lägger rösterna på högerpopulister. Mm, mm. Och då är det, alltså det är nästan så att det går att, berä- går att uppställa en ekvation <laughs> alltså med avståndet och utfallet i politiskt röstande. Och det där tycker jag är rätt fascinerande. Mm. Och det tror jag många har missat när det gäller högerpopulismen. Även om jag tror att Trumps tragiska makttillträde kastade lite blicken på det där. Men jag tror ändå att de flesta har missat det där faktiskt. Ja, det har väl pågått en del sådana diskussioner. Ja, det har det gjort. Det måste men de har ju... väl inte varit särskilt dominerande? Nej, det har de inte varit. Nej. Och det, utan det blir också att alla ska då... <coughs> vad heter hon? Ebba Bush ska försöka lägga beslag på frågan. <coughs> pratar om, vad de pratar om? Hjärtlandet. Ja. Direkt, import, direkt import från amerikanska förhållanden. Vilket mm. är helt... För det är så stora skillnader i alla fall. Men man kan ju se det, jag vet inte om ni känner till en som heter Carl Hedin, som enormt, en, 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 en ja, sågverksägare och allt möjligt. Han bor, i, han bor i Svedibacken tror jag, men, men han, har ju, han blev anklagad för att ha jagat varg för ett tag sedan. Men jag, blev ändå, jag har ju skrivit mycket om det där och jag blev ändå chockad över hur enormt stort stödet för den man är som är på gränsen till långt ut på högerkanten alltså. Mm. Eh, och det där stödet och då kunde man möta vanliga LO-medlemmar som tycker att när Karl-Edin har helt rätt om allting liksom, mm. eh, trots att det är tillhör överklassen mm. lokalt och han är miljardär eller något sådär tror jag. Eh, men det där speglar något djupt som ägt rum alltså, ute i landsbygden tror jag. Mm. och, och det, det där är farliga saker Ska vi... Eh... Går Prat, över gå boken. över lite till din bok. Ja, vi skulle ja. vilja be dig att läsa Jag kan läsa någonting. några stycken, ja. Ja, precis. Vill du låna min? Jag tar din för att... Ja. <laughs> jag hittar ganska bra i den här boken. Ja, jag misstänkte det. Uh, nej, men jag läser några stycken här. Uh, den heter alltså Barnomsbrunnen och det är alltså lånat från Alice i underlandet. I början av Alice i underlandet så faller hon ner i en brunn. Och hon, vet, hon ser så mycket längs vägen när de faller. Hon vet inte om, hon, om brunnen är väldigt djup eller om hon faller väldigt långsamt. Men jag, jag läser några stycken här i början. här. Att vara hjälplös, att ligga där omgiven av de som vet så mycket bättre och mer om min kropp. Att lyssna till sin egen utlämnadhet. Att helt enkelt vara ett barn. 
ett litet senapskorn i någons hand. Att se de man älskar också i sin hjälplöshet. Det som är svårt att förstå är att dessa samhällen alltid glömmer detta och till och med glömmer hur det känns att halv fem på morgon få ett vänligt akutläkarfinger uppkört i röven för att provisoriskt se hur blodig avföringen är. Ja, som en inledning. Tack. Um, du skriver i efterordet um, mm. till den här boken att det kan se ut som en diktsamling men mm. att du inte riktigt tycker att det är det. Va, mm. Vad är det för bok du har skrivit? Ja, det, det är helt enkelt... Alltså jag har aldrig gjort en skillnad mellan... Vet jag, jag satt nu när jag gick hit och rafsade ner en text om att Skogsstyrelsens generaldirektör bör avgå omedelbart om jag sätter i tv. Vedervärdig man är hopplös. Han har hävdat redan 2016 när han tillträdde att, han, att det inte finns några karlhyggen i Sverige, vilket är helt otroligt sagt faktiskt. Hur kommer man in på detta? Jo, jag skulle säga detta att... Genrer. Ja, då tyckte jag det fanns någon mening där som i den där ledaren jag skrev då, som jag tänkte, det kan jag säkert skriva en rolig dikt om också. Så här. Alltså det, det, för mig har det inte varit så stor skillnad mellan olika texttyper. Eh, om jag skriver en dikt så kan det plötsligt övergå. Ja, det får jag nog skriva en politisk text om. Och tvärtom. Liksom, så där. Eh, och då är det så med den där boken. Då är det ganska mycket så att texterna, egentligen bara för att de är korta och har ojämn högermarginal så ser det ut som dikter. Mm. Eh, och jag har ju alltid tyckt att det finns väldigt mycket, vad vi kallar det för, litterärt eller modernistiskt kvacksalveri på den här punkten. Det råkar bara vara så att jag ofta låg i en säng och skrev på en iPad och då kan jag inte skriva så långt för det var så krångligt. Och alltid när man skriver med fingrarna på en iPad så blir det så mycket felskrivande hela tiden så man får börja om. Så jag tänkte att jag skriver korta texter. Det underlättar. Eh, och även på mobilen har jag skrivit många. Och, och då blir det texter som ser ut som ja, typiska dikter på något sätt. Men jag tycker ju inte att det är det helt enkelt, utan det är helt enkelt fragment ur minnen och sånt där som har dykt upp senaste året egentligen. Ofta när jag legat inne på sjukhus eller suttit och mått lite risigt hemma. Och så där. Jag vet, jag var ute på någon litteraturbåt här förra veckan, var det, eller var det, jo förra veckan. Och då råkar jag själv hela tiden kalla säga så här att nu ska jag läsa den här dikten. Och så jag tror jag ändrar mig. Det är ingen dikt, det är ingen dikt. Det är svårt att gå på tvärs mot, mot, an, mot, mot kategoriseringar. Själv, och ja, mot sig själv. Mot sig själv. Ja, det är också. Eh, nej, men jag tycker nog att den här boken fungerar nog mer som ja, en liten berättelse helt enkelt om vedermödor eh, under ett års tid kan man säga. Och minnen då, sådär. Ja, en del vedermödor även från ganska länge sedan. Ja, det, det är kan ganska man, mycket barndoms... Ja, jo, det är mycket barndoms... För det, 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 det tror jag är en vanlig erfarenhet. Nu träffar jag för inte så mycket folk när jag låg inne. Då, därför att det, var ju, det är ju covid-19 så att man fick ju inte prata med andra patienter ens mm. gång. Det var väldigt tråkigt. Innan covid-19 så hade de på Nya Karolinska, där låg på canceravdelningen där, så hade de till och med tävlingar i dropställningsrace i korridoren. <laughs> Oh, och det missade du. Ja, man fick gå, alltså, den som kunde gå längst utan att när droppställningen bara pipa vann. Så. så jag tycker det var synd att jag inte fick vara med på den. Jag, 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 jag har lite så här tävlingsinstinkt. Kände segervittring. Ja, jag hade kunnat, jag hade kunnat vinna där faktiskt. Ja. Det blev lite ösligt helt enkelt. Ja. Och då blev det också så att det var som hamnade i en ja, nedsläkt biosalong där man liksom snarare minnen mm. väldigt fram så mm. mycket barnas minne. Ja, för det är ju en, en blandning av verkligen mm. barndom och nutid under din liksom sjukdomsperiod ja, behandling men också mycket politik apropå liksom jo, ämnet. Det är... det, men just det där de, de, de vägs verkligen insamlas i varandra på något ja, sätt. Ja, det är tanken att det ska ja, vara liksom men... komma efter varandra utan att man ska reagera på det egentligen. Och så är det ju. Det, blir ju jag menar, det, det är ändå så att det tror jag alla känner som har legat illa till någon gång och blivit utsatt alltså på akut eller på intensiv, ja, akut, vad heter det, traumaavdelning. Alltså. När man liksom inte kan påverka något själv. Man är helt i händerna på de som kan någonting. Det är en ganska omvälvande. Jag menar, massor av människor har varit med om sådana saker och, och, och det där får ju i sista hand politiska konsekvenser. Mm. Jag, jag kan ju aldrig komma över det här att det är så enormt lätt att få loss pengar 
till krigsmakten men så enormt svårt att få loss pengar till vare sig det äldreomsorg eller sjukvården som hela tiden går i stabsläge. Det var ju så innan pandemin också. Alltså det är ofattbart att det är på det sättet. Jag menar plötsligt var det här om året 90 miljarder ska gå till försvaret och så är det några ynka miljarder som ska gå till äldreomsorg. Och det där är svårt att fatta. Alltså. Därför att nästan alla har ju känt det där vid någon anhörig i alla fall. Hur viktigt mm. allt det där att det funkar mm. är. Mm. Så det är liksom en... Det återkommer nog då och då i den här boken. Liksom, ja, och det är också ett tecken på att det är svårt att hålla liksom, någon slags skiljelinje här mellan kultur och politik. Ja, nu faktiskt. började vi prata om ja. poesi ja, och ja, genrer och ja, du kommer in på Försvarsmakten. Ja, ja, ja. ja. Försvarsmakten är ju inte så poetisk. <laughs> Nej, oftast inte. Men jag tänkte på en sak som jag tänkte på när jag läste den. Och som jag såg, du var ju gäst i Babel mm. för tidigare höstas mm. och pratade om, om mm. boken också. Och då sa du där att du använder skrivandet som terapi och du säger någonting om det i, skriver mm. någonting om det i boken mm. också och du skriver också på något ställe att du vet att orden tar emot dig men, mm. att, men du faller inte lika lätt mot människorna. Nej. Vad va, va handlar det där? Nej, men alltså jag vill alltid, det är helt enkelt så att jag alltid varit väldigt mycket av en ensam varg så där, av olika skäl. Jag menar jag håller alltid saker och ting för mig själv ganska mycket faktiskt. Det kan man inte tro för jag verkar så socialt öppen så här. Men när det gäller viktiga saker så har jag liksom alltid varit ganska reserverad då faktiskt. Jag skriver om det att jag tycker jag har varit dålig på att visa hur mycket jag älskar min fru och sådana saker. Jag fattar inte att jag är sån här som jag är. Då. Talat. Nej men så är det. Jag, för jag har lätt att ja, så här sitta och prata liksom. Mm. Och det är konstigt egentligen för att jag inte är uppvuxen i sån familj alls. Utan det liksom har kommit som en blixt från klar himmel kan man väl säga. Även om min farsa var väldigt mångspråkig kan man ju säga. Och så där. Men det är ju liksom ingen kulturell... Jag har ingen så här kulturell bakgrund, det kan man verkligen inte säga. Tvärtom nästan. Jag tror jag skriver om vad som fanns i bokhyllan. Mm. Och så det var inte mycket, det var en bok av Churchill i princip. Just det. <laughs> väldigt tråkigt. Men, men, men det där är för mig... Och den där boken är väl ovanligt öppen då med det här med att skriva om personliga saker. Mm. Och då har jag ändå utelämnat väl. Jag har skrivit tre gånger så mycket som finns i den här boken. Därför att jag gillar inte idén med att man lämnar ut folk heller. Så jag, jag är väldigt mycket för det här med att man ska vara försiktig med vad man säger om sina närmaste. Och jag, 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 jag har stött på ändå så pass många barn till, eller många, ett antal barn till författare som har känt sig tyngda hela livet av att deras föräldrar har skrivit grejer. Så, och det är också så att om man kommer från ganska typiska arbetarklass så vet man ju att många ur den klassen de sätter sig inte ner och skriver en motbok mot detta liksom, eller, eller börjar skicka in insändare och sånt där. Och då är man inte överlägas, då vill man inte slå Nej. mot dem som... Så jag, ändå, jag skriver om det till och med att jag har ett visst drag av feghet när det gäller att prata om de närmaste så här. Därför jag tycker inte jag har rätt att göra det helt enkelt. För mig... Jag undrar om jag inte skriver det också att liv är viktigare än litteratur. Ja, alltså. Det är verkligen centralt. Mm, det strök jag under. Ja, jag, jag, tycker att det är, för jag är inte beredd att offra någonting för litteratur. Jag är ingen eh, Lars Wilks. Mm. <laughs> liksom. men, men då måste jag fråga då. För när du skrev så att, att du inte faller lika lätt mot mm. människor. Du säger att du mm. som varit reserverad. Och så. Här, här är det ju väldigt tydligt nu när du har gått igenom den här mm. sjuk, sjukdomen och, och den här behandlingen och varit tvungen att mm. falla mot mm. vårdpersonalen ja, åtminstone, och mot dina anhöriga. Mm. Har, det, har det förändrat den där inställningen? Eller är det fortfarande helst mot orden som du lutar dig? Ja, så är det väl i för sig då, för att det är en långvarig vana. Ja. <laughs> Nej, men lite har det ju förändrat mig. Alltså, nu vet man inte hur det blir sen. Om jag blir helt återställd, vilket jag väl blir här. Och det går säkert om säkert mycket framåt med allting här. Eh, risken är väl att man återtar sina gamla vanor. <laughs> men det är ändå så tror jag att eh, jag har lite... Jag är lite mer mån om att försöka vårda de närmaste relationerna alltså med, med bröder och sånt där. Vi har ju fyra bröder, vi är fem bröder i familjen där. Och vi har alltid varit dåliga på att kommunicera. Jag menar, det är julaftnarna ungefär i 30 års tid som har hjälpt. Och de, ja, de har inte varit särskilt psykoanalytiska egentligen. <laughs> kan man säga. Det slutar snarare med att alla sitter och spelar Trivial Pursuit klockan tre på natten. <laughs> gammal upplaga också med gamla frågor. Alltid <laughs> de bästa. Ja, de var bättre för de där ja, frågorna. Även de. Ja, ja, faktiskt. 
Eh, men lite har det nog förändrats tror jag. Jag tror jag försökt... Eh, jag, jag är, rent teoretiskt har jag alltid insett detta, att det är de sociala relationerna som betyder någonting. Det kommer böcker ibland som visar att när folk ligger på dödsbädden vad ångrar de att de inte har odlat sina vänskaper mm-hmm. bättre. Det, de ångrar inte att de inte har satsat på att bli verkställande direktörer. Det är liksom Nej. inget värde i längden. Så att det är ju de här relationerna till sina närmaste egentligen. Och man har inte så många närma, nära personer ändå. Alltså, jag har ju massor av bekanta. Och numera ordet vän har ju blivit så gått som inflation i det på grund av sociala medier. Mm-hmm. Så att jag, jag, när jag tittar på mitt Twitterkonto så har jag uppenbarligen 86 000 vänner. Ja, ja, ja. Jag, känner, jag känner väl några av dem. Alla har så konstiga namn också. Som man vet inte vilka det är. Det där, nej, jag tror jag har förändrats. Men det är också en åldersfråga. Så ju äldre man blir så får man en lite annat band till... Eller man tänker mer på barndom och uppväxt platser och sånt där mm. faktiskt det, det, tänk, det tror jag gäller alla faktiskt mm. jag, när jag var 25 jag hade ju inte skulle aldrig falla mig in och läsa en bok om vingåker liksom. det vore det sista i världen skulle jag göra idag skulle jag mycket, mycket väl kunna kasta mig mm. över en sån mm. bok och det finns sådana böcker också. <laughs> alltså det kommer med åren en annan hållning där kanske tror jag och den ska man nog ta tillvara mm. Mm. verkligen men om vi stannar lite här eller mm. barndom och sjukdom så citerar jag dig nu från den här mm. boken. Har du skrivit så här? Barndom och sjukdom. Två domar föll. Mm. Den första blir jag aldrig fri från. Den andra ska jag klara. Mm. Väldigt starkt tycker jag. Och jag tänkte mest höra vad du, vad du tänkte när du skrev de här raderna. Jag kommer inte ihåg exakt vad jag tänkte. Men det var ordet dom där som ja, faller så tungt när ja. man hör det. Jag hade tänkt på det för barndom. Alltså det är en tydligen en dom som, mm. är, av, som har meddelats någon gång. Och så upplever man ju också att det är oförändligt. Men det är ju inte riktigt det. Utan när man väl börjar tänka på barndomens alla händelser och relationer så, här, så ser man ju ofta ett annat ljus till slut. Hur det nu går till. Alltså. Jag menar, det, det har ju sagt så ofta att det är aldrig är för sent att ha en lycklig barndom. Och det är ju sant det där alltså, i någon mening. Man hittar alltid en massa ljuspunkter så här, Även om man hittar saker som inte var bra. Och jag skriver om min familj. Jag kallar den till och med för dysfunktionell. Och det tror jag faktiskt... Jag, tycker det, jag skriver att det är ett vackert ord också. Jag tycker ordet dysfunktionell det låter som ett akord av Claude Debussy. Eller det är ett väldigt fint ord. Alltså. Mm. <laughs> så mm. det. Men sen ändrar det lite mot slutet. Ja, jag, jag, jag kommer till att... Ja, alltså, för det är ett hårt ord att säga. Ja, det, ja. men, men jag tror att det var så faktiskt i viss mening att det var ganska dysfunktionellt på olika sätt men, men domarna... som de flesta familjer förmodligen är ja, alltså, alltså, mer eller mindre ja, alltså, jag brukar, man vet ju alla de här bokstavskombinationerna som ja. lastas på folk men alla har ju någon jäkla bokstavskombination förmodligen det är bara grader mellan allt det där helt klart alltså. <laughs> så, så, jag tycker det är bättre att vi alla utgår från att vi är onormala det skulle vara mycket bättre. Mm, alltså, alla går omkring i känslan att vi är helt onormala. Det skulle egentligen vara det bästa. Tror jag. För då skulle det skapas en ny normalitet utifrån det här med alla, all onormalitet. Sådär. Men det med domar ändå fascinerande. Alltså, sjukdom, det är också det ordet dom. Då. Jag vet inte var etymologiskt varifrån det där kommer egentligen med dom. Där. Och det är ju någonting som läkarna och sköterskorna, det kan man ju lösa. Så att säga. Men barndomen, det blir mer... Det får man arbeta med själv på ett annat sätt. Att försöka... Och det tror jag är ett värde att alla gör faktiskt. Att man minns. Det skapar en sorts... Folk blir lite mer försiktiga och dröjande. när de, Man kan se ibland att folk till och med stannar till när de går ut och går äldre människor. Då tänker de kanske på... På sin barndom. Ja, eller på äldreboende. Så här, min morsa sa... Ofta... Man brukar vara orolig för när äldre sjunker ner i sådana inre tillstånd. Så här. Man tänker att de tappar allt kontakt. Så där. Det kanske inte alls är så. De kanske bara återupplever mm. massa saker från barndomen. Liksom. Mm. Som de inte har haft chans på grund av stressiga liv. Att återuppleva tidigare. Mm. Eh, Men något gemensamt tänker jag apropå ordet dom. Mm. Barndom, sjukdom, ålderdom. Ja, det, är samma... det är ju att man också är ja. i klorna på någon annan som egentligen har makten över ditt liv. Ja, så är det ju med ordet dom. Alltså, man ser framför sig en rättssal med någon som sitter högt där uppe i peruk. <laughs> eh, och avkunna de där domarna 
Det borde finnas ett annat ord för barndom. Jag vet inte vad man ska kunna tänka sig. Barnliv. Barnliv. Ja, vad som helst är bättre än barndom. För det är egentligen ganska... Det är för tungt. Alltså. Mm. Det är för att vi har alla ljusa minnen också av barndomen. Jag har ju massor av ljusa minnen. Och dystra också för den delen. Mm. Men det är roligt att leka med de där orden. Barndom och ålderdom och... Ja. Alla de orden som innehåller dom. Ja, här verkar de ju ha liksom fogat samman för dig på något sätt. Att ja, sjukdomen faktiskt. gjorde att du också började tänka med barndomen. Och det är ju någon form av självbiografisk ja. text där, ja. även om den ja. inte följer någon slags självbiografi. Och jag, jag funderar på det, det här med liksom autofiktion och mm. med självbiografiska texter mm. och så har jag på något sätt, det verkar vara en genre som bara växer och växer och växer mm. och det fin- inte bara bland liksom etablerade författare mm. utan det, det verkar mm. finnas en, ett sug efter att berätta sin historia, mm. från, inte bara från mm. folk i kulturvärlden utan eh, det är... finns ju kurser kring skriv ja. ditt liv på ja. folkuniversiteten och så som är, ja. som är fullbokade ja. hela tiden eh, vad, är det, vad tror du det är med den här, vårt behov av att på något sätt berätta vår historia eller vad handlar den där drivkraften om vad, ja. vad har den handlat om för dig? Ja, alltså, jag tror, rent allmänt så tror jag det är väldigt bra att det finns några drivkrafter att berätta om sig själv. Vi har ju levt egentligen i tiotusen år i olika civilisationer som, där merparten av människor har fråntagits rätten att berätta om sig själva. Det har ju varit så i princip nästan hela tiden. Min morsa skulle aldrig, skulle aldrig fallit henne in och skriva en bok om sig själv. Hon borde ha gjort det. Mm. Min farsa påbörjade en bok om sitt liv på sjön. Då. Han Just det, var väl tre rader? Ja, en, en tredje sida kom ja, och så blev han avbruten av någon barnbarn som kom en häst eller han kom inte längre men, men, men vad ser i efterhand det är verkligen mm. sorgligt jag hade gärna vilja läsa om hans 15 år på sjön där. så att det är en stor sak att vi har där däremot så jag tycker att man ska vara försiktig för att det blir för mycket av den här autofiktionen för mig har det största värdet det är de berättelser som inte är omedelbart knutna till individen eller menar det autentiska utan Ja, de stora författare, från Dostoevsky bort till, till Stephen King kan vi ta, outtömlig när det gäller figurer. Liksom. Därför att det är någonting, när fik- ren fiktion, när den är bra, då befriar den liksom människor på något sätt. Va? Den befriar synen på människor, därför att så fort det är autentiskt, då blir det ändå låst till vissa fakta på något sätt. Och fakta är viktiga och de kan vara jätteviktiga för varje enskild person sådär. Men de låser också fast människor eller skrivare i, i någonting så att de inte riktigt blir fria. Så att den största friheten tror jag ändå finns i de här riktigt stora berättarna. Alltså. Eh, som, som i och för sig alltid då smyger, har sina egna erfarenheter. När, alltså det är närvarande allting, det går inte komma undan och det är något annat, tänker jag ja, att, någonting... att väva in sina erfarenheter ja, ja. att man, man snor från sitt eget liv ja, det, det, det gör ju alla skribenter alltså. eh, men jag, uppsk- alltså, jag tycker den största formen av litteratur det är den som är fiktion mm. det, det måste jag säga och det tror jag nog de flesta för det blir lite grann så just det här med autofiktion eh, man kan läsa det en gång men inte två Mm. Men jag kan, jag kan läsa liksom Turgenev tre gånger, eller en roman. Jag, jag, jag kan läsa Sara Lidman fem gånger. Liksom. Och det är något nytt varje gång. Om det däremot är en rak berättelse ur det egna jaget så är det sällan man kan läsa det mer än en gång. Alltså. Den står inte lika mycket för sig själv då? Nej, så, nej. så är det faktiskt. Och det där... Nej, det, och därför tycker jag för sig då att min bok där är inte bara någon sorts autofiktion. Utan nej, det är... gud nej. Det, ja, nej, det är den bra, inte. <laughs> men den, den tangerar ja, ju absolut, absolut. det självbiografiska berättandet. Ja, ja. Mm. Nej, men om vi tar en av mina favoritförfattare från senare år. Vad heter han? Edouard Louis, den franska författaren som har skrivit... Mm. Nu kommer jag inte vad böckerna heter på rakar. Vem dödade min far? Till Precis. Mm. Det kan man väl... Jag tror han värjer sig starkt mot att kalla det för autofiktion. För han tycker att han berättar om ett helt samhälle helt mm. Och det är ju skillnaden rätt ofta också. Eh, nu vet jag inte, han kommer med en ny bok som inte jag har läst. Då. Eh, om sin morsa kanske. Eller, jag, kommer jag tror inte att den har släppt sen. Men kanske inte har gjort det, okej. Okay. Inte ens på, på franska gång. kanske. På franska kanske, men inte på, ah, okay. sans- inte på svenska. Eh, men ä- även han vänder sig emot det här med autofiktion. Om man tar, mm. tar Ferrante som är i Apelkvartetten. Eh, som många läste den, det är säkert många som har läst den. Det är ju fantastiska böcker. 
kan jag verkligen rekommendera. Det har man en stark känsla av att vem som än har skrivit de här böckerna så är det ju väldigt mycket självbiografiskt ja. i dem. Ja. Men så upplever man ju inte, utan man upplever de här individerna här som dyker upp i gestalterna, som dyker upp i romanen som människor fria från författare på något sätt. Det är ett stort mysterium att sånt kan äga rum. Alltså. Mm. Så för mig, ja, det förblir alltså... Du får nästan vända på det där. Litteratur är viktigare än liv. Ska vi landa vid där istället? Ja, har gjort ihop ja. det. Och det är synd att du förstår Nej, men alltså, för, ja, för det är ju att litteratur är en verkligen fiktion. Då eh, drabbar den ju inte anhöriga. Så att säga. Nej. Faktiskt, det är så. Så är det. Jag ser det är en snygg övergång. Ja, jag tänkte precis. att vi läsa lite till ja. faktiskt. Innan vi lämnar över till mm. publikfrågor så... Ja, vad ska jag läsa då? Jag kan, har vi lång, hur många timmar har vi på oss? Vi har hela kvällen på oss. Ja, okay, nej, men jag, kan väl, jag kan väl läsa just det här med, som jag tyckte var det här med skrivande som terapi. Alltså, jag tyckte det var ganska roligt att skriva den här. En som heter Skymningslek med testamenter. Eh, och den är lite influerad av Joe Hill, den gamla faktorinkämpen som satt i fängelse. Det är inga likheter mellan mig och Joe Hill överhuvudtaget. Kan jag, säga. jag har för sig suttit i fängelse för värnpliktsvägar, men det var... En väldigt rolig upplevelse. Vi brukade ringa varje kväll över till fängelsedirektören och säga att nu får ni fan komma låsa för vem som helst ska komma in här. Så det var liksom, det var liksom inget, inget dramatiskt där. Nej, men alltså just det med att när man ligger där långt tråkigt och har en massa sådana slangar med blod och grejer som håller på. Vad ska man göra? Ja, man får skriva sitt testament helt enkelt. Eh, och då tycker jag det är så roligt att rimma helt enkelt. Så att det här är en väldigt rimmad liten... Det här är en dikt i alla fall, det måste man verkligen säga. Och den lyder så här. Testamentet mitt är kort. Jag har inget att ge bort. Och begrav min kropp i jorden. Läs de vackra himlaorden. Jag är inte hjärteskör. Det är inte nu jag dör. Men det finns ett slut på allt. Jag har känt blåsa kallt. Allt jag inte han får gjort. Allt som var på tok för stort. Leka revolutionären eller rädda biosfären lämnar jag bland folket kvar. Leken kräver nya tag. Varje natt och varje dag fast den ofta samma svar. Vinterhimlen är nu blek. Lek vid dagens sluten lek. Cellerna som delar sig öppnas och befriar mig. Mina lockar faller av, flyter bort på gråa hav. Lek nu lojt i skymningen, gör det klar för rymningen. Jag har sonat mina brott, fri från skulderna jag fått. Det jag diktar här om mig, det är konstigt fritt från mig. Död och paradis är grannar. Här vid grinden kan jag stanna, låtsas leka liv och död. Jag är stark och jag är spröd. Sänk mig ner i denna jord. Vind, o, oh, säg du några ord. Kvittar vad det är för kista. Kroppen räds jag ej att mista. Jordens sår, det hör jag nog. Jag ska gå i himlens skog. Anonym och full av hopp överger jag denna kropp. Ja. Och det roliga med det där, det är just att det är en lek med ord, kan man ju säga. Jag vet inte, ska jag läsa mer eller? Jag ska se om jag kan hitta, för jag tyckte det var väldigt roligt. Och, hur ska jag kunna hitta? Jag borde ha märkt ut det där. Någon dikt jag kunde få läsa här. Men, medan jag bläddrar kan ni diskutera vad jag har sagt. I Tusen tog den där vägen. Eh, när jag, tänkte jag, eh, jag hade någon som jag tyckte var väldigt rolig om... Ja, som tur är när ni är ute här så kan ni klippa när jag sitter och, eh, och letar. Bläddrar här. Eh, ja, nu hittade jag, jag skulle läsa en dikt om min morsa där, men jag kan inte hitta den här på raka. Jag kan läsa någon annan så här, mera om <coughs> sjukdomar. Eh, när jag var på den där litteraturen så är någonting om litteratur. Har du nämnt att du ja, jag sa, var på ja, den? Ja. Då var det lite så här medelålder, 60 plus. Så där. 
Där är det ju tacksamt att prata om sjukdomar. Mm. <laughs> Alla runt oss. Total igenkänning. Ja, just det, det var verkligen roligt. <laughs> Det är ganska bra skratt åt alla sjukdomar som dyker upp faktiskt. Nej, men jag kan väl läsa någon liten dikt om ett, ett dikt. Jag menar ett text där. Och om när jag låg illa till där. För jag åkte in och ut på sjukhus under hösten då. 2020 blev det. Och sen så fick jag en diagnos till slut. Men i alla fall. Och då är det en text som går så här. Går tillbaka till bilen genom mörka gator. Känner vattnet stiga i lungsäcken. Men när jag sitter stilla är allt ganska okej. Okay. Tallkronorna sjunger i kvällen gemensamt om ensamhet. Sen reser jag mig. Det är midnatt. Ska bara borsta tänderna och jag är nära att falla. Tycker livet rinner ur mig. Och jag ligger snart hårt blundande i den kalla skakiga ambulansen. Berit står kvar i porten när hon lyfter in mig. Jag får frågan om jag kan säga... Denna mening, det är vackert väder idag. Mm. Och det där är ganska fascinerande. Det är det man säger faktiskt. Mm. Till, och det, 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 ja, det blir en sån absurd känsla när man <laughs> säger det där. Det var, min fru tyckte jag uttalade det väldigt bra. <laughs> De testar för, för att se om folk har fått stroke. Mm. Men, men jag var, man, man är inte beredd det här. Det är så konstigt mening att säga liksom. Och just om det där ögonblicket skrev jag vidare så här några sidor bort där. Det där ögonblicket när man tror att livet faktiskt är på väg att rinna ur en. Det varade ju ändå bara en halvtimme, tre kvart, en timme kanske, innan ambulansen kom ett dropp, lugnande röster. Jordens själva tyngdkraft drog i mig. Känslan av att man verkligen skulle kunna ge efter och bara låta sig falla genom brunnen. Livet yttrar sig i många halva meningar. Döden i en enda som vi fruktar. Och det där, ja vad bra, applådera gärna. Och det där är ändå, en, det, det, det är ju en speciell känsla. Jag kände verkligen det att, det här, var ska det här ta väg? Jag, jag, hade man, det kändes som man kunde släppa taget och sen bara falla och vara borta. Liksom. Mm. Men det gick ju bra, de hade ju bra koll på allt sånt där. Men, Men när var... du får jag bara fråga en väldigt... Ja, fråga mig när jag bläddrar här ska jag se om jag kan hitta en dikt som är väldigt... Det kanske är för personligt, men, men när den stunden infann sig minns du att du kände att du kände dig lugn eller orolig eller var du bara... Ja, du känner mig likgiltig faktiskt. Ja. Det var en konstig känsla av att ja, jag kunde inte flytta mig från... Jag satt jag hamnade på en stol där i tamburen. Jag skulle tänka att jag måste ta mig till sängen. Men det gick inte att ta sig dit. Liksom. Vi hade en sån här massiv magblödning. Så tydligen visade. Och det var då de hittade att de hade, hade cancer. Där. Men då kände jag bara så här likgiltighet. Det får gå hur fan det vill. Så här. Mm. Mm. Och det tror jag är någon ganska vanlig Och det är ett sätt att skydda sig tror jag. Mm. Därför att då blir man inte orolig helt enkelt. Ja, jag kommer aldrig att hitta den där. Men ska vi se om det kanske finns några frågor från publiken ja, ja, de sista? Mm. Um, oj, ja, det, ja, lägger den där så vi inte... Uh, I så fall så får, får ni, ni vifta så kommer så en mikrofon här. Ja, så här. Precis. 